0: Politik Nerds. Der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Hier sind die Politik Nerds mit einer weiteren Folge. Normalerweise sitzen ja zwei Politik Nerds auf einer Couch, aber heute sitzen hier vier Politik Nerds und für so viele Nerds ist unsere Couch zu klein. Wir begrüßen hier mit mir auf der Couch Dirk Altwig von der Neuen Presse zu unserem niedersächsischen Presseclub, den wir heute machen und wir begrüßen Klaus Wieschemeier von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der wie wir ein Politiknerd ist, aber heute nur einen Stuhl hat und dann geht es im Downsizing weiter runter. Wir begrüßen natürlich auch den Kollegen Klaus Walbom von Rundblick, der nur einen Hocker bekommen hat, auf dem er heute sitzen kann. Und wir möchten über die Nachwirkungen nicht nur der Landtagswahl sprechen, sondern auch einen Blick nach vorne wagen heute, wie es weitergeht. Und da kommt es uns zu Pass, dass es heute eine überraschende Entwicklung gegeben hat, nämlich die Kultusministerin Frauke Heiligenstadt hat soeben erklärt, dass sie für ein neues Kabinett nicht mehr zur Verfügung steht. Und da drehe ich mich sofort zum Kollegen Klaus Wischemeier von der NOZ und frage ihn, ob das jetzt der entscheidende... Pfad für die Ampel war, der hier freigemacht wurde?
1: Ich fürchte nein. Es ist natürlich ein großes Geschenkangebot an die FDP, sich das Bildungskultusministerium irgendwie unter den Nagel zu reißen. Also ein, ein sehr, sehr großzügiges und nettes Angebot indirekt von Herrn Weil an die FDP. Aber ich fürchte nach wie vor nicht, dass die FDP zugreifen wird.
0: Dirk, was denkst du, ist das eine Einladung an die FDP, die vielleicht am Ende doch ziehen könnte? Immerhin könnte man ja jetzt sagen, ich regel das jetzt mal mit der Unterrichtsversorgung.
2: Es ist mit Sicherheit eine Einladung an die FDP. Es ist aber natürlich auch nicht im Wege, wenn es am Ende auf eine große Koalition hinauslaufen sollte. Auch dann ist dieser Schritt hilfreich. Bei der FDP kommen inzwischen sicher noch weitere Fragen dazu, weil Partei ja bisher auch nach der Wahl eher noch jeden Tag mehr gesagt hat, wir wollen nicht.
0: Klaus, wenn wir und jetzt muss ich Wahlbaum sagen, weil ich habe ja zweimal Klaus hier in der Runde sitzen, wenn wir mal anschauen, wie die Konstellationen im Moment sind, wir könnten Ampel, wir könnten Jamaika, wir könnten GroKo. Wenn du mich jetzt heute äh, fragen würdest und ich würde wetten, würde ich sagen, 60 Prozent GroKo, 30 Prozent Jamaika, 10 Prozent Ampel. Wie siehst du die Wahrscheinlichkeitsrechnung?
3: 40 Prozent Ampel, 50 Prozent GroKo, was bleibt jetzt über? 10 Prozent Jamaika, 10 Jamaika. Ja, das kommt, kommt hin, 10 Prozent Jamaika. Nein, äh, Frau Hallingstadt war eigentlich schon klar, dass die nicht mehr weiter Ministerin sein würde, insofern ändert es an den Verhältnissen nicht viel. Aber anders als der Kollege Wieschemeier und auch der Kollege Altrich es angedeutet haben, sehe ich schon noch Bewegung bei der FDP. Aber nicht jetzt, sondern erst ganz am Ende. Wenn es zum großen Knall kommt und keiner mit Keimen mehr will, dann wird nochmal neu sortiert. Der Kollege Wallbaum
0: glaubt an die Ampel. Ich habe meinen Zettel fallen lassen, das ist schlecht. Dann habe ich keine Ahnung mehr, was ich tun soll. Ähm, Klaus Wieschemeier, wieso glaubst du nicht an die Ampel? Meinst du, die FDP knickt nicht ein, fällt nicht um? Ja, das liegt ein bisschen an meiner Erfahrung. Ich habe,
1: wie manche Leute wissen, war ich vorher in Baden-Württemberg Korrespondent. Und auch da gab es eine Wahl, in der damals die Grün-Rote-Koalition die Mehrheit verloren hat. Und auch dort wurde dann damals gesagt, mit einer Ampel könnten wir weitermachen. Und auch damals hat dann die FDP gesagt, wir können gerne Kaffee trinken mit dem Ministerpräsidenten. Aber mehr gibt es dann am Ende nicht. Das hat sich auch am Ende so durchgesetzt. Wir haben jetzt in Baden-Württemberg eine große Koalition. Und natürlich sind die, sind die Verhältnisse in Baden-Württemberg anders als in Niedersachsen. Die Personen, die Personen sind andere, auch die Inhalte der Parteien. Aber die FDP hat sich so dermaßen in die Enge manövriert mit diesem Nein, 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 Nein. dass Ich glaube, es muss wirklich zu einem, wenn dann, einen ganz großen Knall kommen, bevor die FDP über ihren Schatten springen kann. Und da sehe ich dann wieder eigentlich die CDU davor, weil die deutlich koalitionsbereiter ist als die FDP. Wie sind die Chancen für Jamaika? Das ginge natürlich auch noch. Also Jamaika sehe ich tatsächlich nur bei 10 Prozent, weil in dem Falle müssten die Grünen über ihren Schatten springen und mit der CDU in irgendeiner Weise eine Koalition machen. Und die Grünen müssten das an der Basis in irgendeiner Weise verkaufen können. Das sehe ich dann persönlich nicht weil ich kann mir nicht vorstellen, wie eine grüne Partei mit Herrn Altusmann äh, da in irgendeiner Weise in eine Koalition gehen kann nach der Frau Twesten. Das geht, glaube ich, nicht.
0: Dirk Altwig, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wo siehst du die Wahrscheinlichkeiten, wenn wir mal kurz äh, auf dem karierten Block äh, uns Zahlen notieren und Mathe spielen?
2: Ich möchte hier keine Zahlen nennen. Ähm, ich, ich würde die Reihenfolge auch so benennen, dass ich im Moment davon ausgehen würde, Große Koalition, Ampel, Jamaika. Die FDP müsste halt einen Weg finden, von ihrem im Moment ja sehr definitiven drei- bis vierfachen Nein wieder runterzukommen. Die Frage wäre, wie der aussehen kann und ob der auch mit den aktuell handelnden Personen überhaupt noch geht. Also vielleicht... Ist es im Gegenteil, wäre es vielleicht im Gegenteil für die FDP hilfreich, wenn jetzt mal eine Woche Ruhe wäre und nicht jeden Tag gefragt würde, welche Mehrheit kommt denn am Ende raus?
0: Jetzt würde ich natürlich sagen, GroKo ist doof und langweilig. Wir planen ja ein Pro und Contra dazu am Montag. Klaus, du kannst heute schon mal einen kleinen Ausblick machen, Klaus Wallbaum, auf dein Pro,
3: was denn so toll bitte sein soll an der groko Nein, das will ich nicht machen. Ich will das nicht vorher verraten. Das sollen die Leute nachlesen. Nee, aber ich würde mal sagen, natürlich kann es zu einer Ampel kommen in dem Moment, auch ohne, dass sich bei der FDP viel tut. In dem Moment, wo sich nämlich CDU und SPD, was nicht ausgeschlossen ist, richtig verkrachen. Und das kann sowohl von der CDU ausgehen, da würde ich aber dem Kollegen Klaus Wieschenmeier zustimmen, die sind eigentlich ziemlich koalitionsbereit. Ich vermute eher, dass es von der SPD ausgeht. Die SPD will das eigentlich nicht. Also vor allem Herr Weil, die starke Figur in der SPD, will das nicht. Er will keine große Koalition, weil er dann einfach die Macht teilen müsste. Und er wäre nicht mehr der große Star der großen Partei mit zwei kleinen Anhängseln. So sieht das nämlich sondern er wäre dann nur noch ein, jemand, der auf Augenhöhe mit einem Vize-MP, Altusmann zum Beispiel, regieren müsste. Das will er absolut nicht. Und wenn das da knallt, irgendwann richtig knallt, dann äh, müssen alle Karten neu gemischt werden und dann sind die Fragen an die FDP neu zu richten und dann wird es vielleicht auch die FDP sagen, ja, wenn das so ist, gucken wir noch mal. Dirk Altwig.
2: Klaus Weidmann, bist du jetzt noch bei dem aktuellen Wahlergebnis, das wir gerade haben, oder hast du jetzt schon an Neuwahlen gedacht?
3: Halte ich für unwahrscheinlich Neuwahlen.
2: Nur bei dem Szenario, das du beschreibst, hat sich ja zunächst zwischen dem Verhältnis der FDP zu SPD und Grünen nichts geändert. Also... Meinst du, sie wären dann in dieser vielbeschworenen staatspolitischen Verantwortung, dass sie es dann tatsächlich tun würden?
3: Ja, das ist keine Frage von Prozenten, sondern ja. von Mandaten.
2: Ja, genau. Aber wenn ich dich eben richtig verstanden habe, hast du ja von einem Knall zwischen SPD und CDU gesprochen, ne? Ja. So. Was ändert denn das für die Einstellung der FDP? Ich will nicht Ampel.
3: Ganz einfach, weil man dann sagen wird, vielleicht von der SPD, wir halten es für ausgeschlossen, dass wir mit der CDU zusammen regieren und jetzt wird die Zeit knapp und jetzt müssen wir gucken und äh, wir könnten ja eine rot-grüne Minderheitsregierung machen und dann wäre die Frage an die FDP, kommt jetzt die große Verantwortung? Ich sehe es ja anders
0: äh, als du, Klaus, weil äh, erstmal finde ich eine große Koalition eh, das ist so ein Betonbündnis hier mit Dreiviertelmehrheit, das wird also alles ganz furchtbar. Klaus Wischemayer hebt schon wieder die Hand, kommt sofort. Ähm, ich, ich halte sogar ganz im Gegenteil äh, die GroKo für die SPD für fantastisch, weil der Weil dann die Merkel macht, und dann regiert ja die CDU fünf Jahre klein. Und mal ganz ehrlich, wer in diesem Land weiß denn, dass Stefan Wenzel stellvertretender Ministerpräsident ist? Also diese Problematik hätte Bernd Altusmann... Das liegt aber an Stefan Wenzel. Also, ja, das kann aber Bernd Altusmann so glühen. Ich möchte aber jetzt, Klaus Wieschemeyer unbedingt das Wort geben. Ja, ich bin, äh, ich, ich stehe jetzt zwischen, zwischen
1: euch beiden. Und äh, auf der einen Seite bin ich auch der Meinung, eine, eine GroKo muss auch nicht unbedingt nur schlecht sein für Niedersachsen. Wir haben jetzt sehr viele Jahre gehabt, äh, in denen sehr knappe, knappe Mehrheitsverhältnisse gegeben hat und das wäre jetzt mal die Möglichkeit, auch mal richtig durchzuregieren und vielleicht auch mal Sachen zu machen, die äh, sonst immer an ein, zwei Abgeordneten, die sich querstellen, gescheitert wäre. Also alles an so einem Betonbündnis ist, glaube ich, nicht schlecht, auch wenn es natürlich für Journalisten, glaube ich, sehr, sehr langweilig werden würde. Ich sehe das übrigens auch so wie Klaus Wallbaum, dass sich Herr Weil da überhaupt nicht drauf freut und ich glaube, das war auch nicht so gerne die Merkel macht. Ich glaube schon, Herr Weil ist gerne der große Partner und zwar der deutlich größere Partner und ist auch gerne der, der den kleinen Partner da so wegmoderieren kann bei einer CDU, die versucht, dann auch wieder größerer Partner zu werden. Wird das eine ungemütliche Veranstaltung? Ich halte es ja
0: gerade für die Kleinen für ein großes Problem. Ich finde es nur nicht unter demokratischen Aspekten unschön, wenn man da so eine, so eine heute hat ein Kollege geschrieben, ich schreibe hier immer Mini-Opposition, er hat sogar Mikro-Opposition geschrieben, eigentlich ist das sogar noch schöner, äh, sondern ich halte das auch für die kleinen Parteien für ein großes Problem, weil die haben sich da jetzt eingebunkert, die einen wollen nicht Jamaika, die anderen wollen nicht Ampel und dann bin ich fünf Jahre Opposition, gehe in meinem Bunker immer noch weiter, werde nicht mehr beachtet und in fünf Jahren werde ich auch nicht mehr gebraucht, weil wenn in eine Dreierkonstellation nicht geht, ja, dann brauche ich keine kleine Partei. Dirk
2: an der Stelle würde ich dir vollkommen zustimmen. Es fängt ja auch schon mit Formalien an. Also es FDP und Grüne zusammen in der Opposition hätten nicht mal mehr die nötigen Stimmen für einen Untersuchungsausschuss. Und ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass ich da einen, ein Bündnis aus FDP, Grünen und AfD finden wird, um Untersuchungsausschüsse anzufangen. Und das ist ja nun ein ganz entscheidendes Recht der Opposition. Auf der anderen Seite, jetzt kommen wir immer wieder auf diese sympathischen kleinen Parteien zurück, wenn sich dann kein anderes Bündnis findet, dann sind sie ja ein Stück weit auch selber schuld, ne?
0: Wir haben ja vor den Politiknotz heute eine Twitter-Umfrage gemacht, die ist ehrlicherweise nicht wirklich repräsentativ. Ich möchte die Zahl jetzt nicht nennen, die sich daran beteiligt haben, aber man hört doch immer wieder, jetzt hört doch auf, immer über Koalitionen zu reden, das interessiert doch keinen. Und ich möchte nur mal kurz begründen, warum wir mit dem Thema Koalitionen angefangen haben, denn 46 Prozent haben sich das Thema Koalitionen gewünscht. 31 Prozent haben angekreuzt, wer wird was, also Personen, bei denen man ja dann auch mal hört, na hört doch mal auf, immer über Personen zu reden. 15 Prozent haben die Möglichkeit, sogenannte Inhalte <lacht> angekreuzt und 8 Prozent haben gesagt, bitte keine Politik, dass wir in diesem Podcast mal was ganz Neues und vielleicht auch wirklich spannend, wir könnten zum Beispiel über Sport reden, aber ähm, wir bleiben jetzt mal nicht beim Thema Koalition, sondern gehen mal auf die Personen. Wenn man heute mal sagen würde, wir haben immer noch die Möglichkeit, Klaus Wieschemeier, dass es Stefan Weil werden könnte oder dass es Bernd Altusmann werden könnte. Wenn man sagt, Jamaika wird es nicht, heißt das, Bernd Altusmann sehen wir eigentlich als Ministerpräsident alle eher nicht. Also ich, ich sehe Bernd Altusmann nicht als
1: Ministerpräsident. Das wäre extrem schwer zu begründen, eine Jamaika-Koalition zu machen mit drei Wahlverlierern. Die CDU hat verloren, die FDP hat verloren, die Grünen haben verloren. Und es müsste äh, ja schon was mit dem Teufel zugehen, wenn Herr Wald es nicht schaffen würde, die ersten beiden Zugriffe für eine mögliche Koalition nicht hinzubekommen. Und nach wie vor wäre dann das Problem, bei den Grünen in Niedersachsen ein Jamaika-Bündnis
0: zu verkaufen, das sehe ich auch immer noch nicht so richtig. Wenn man sich die Rolle von Bernd Altusmann ansieht, Klaus Wallbaum, jetzt ist er CDU-Fraktionschef. Das ist alles heftig durchgerüttelt bei der CDU jetzt, auch durch das Wahlergebnis. Wird er in fünf Jahren stärker sein oder ist die Lage im Moment noch sehr unübersichtlich, um seine Rolle in den kommenden Jahren da wirklich
3: sehen zu können? Er hat am Wahlabend und danach sehr geschickt agiert. Er hat die SPD nicht beschimpft, er hat sich bereit gezeigt für Gespräche mit der SPD, hat Fehler eingeräumt, er war der, derjenige, der in der Fraktion am längsten und am meisten geredet hat, hat alles vorweggenommen, was man ihm sonst vorwerfen würde. Das heißt, er hat schon ein politisches Gewicht, er hat auch eine, ein Geschick und äh, man sollte ihn auch nicht unterschätzen und im Übrigen halte ich es auch noch nicht für ausgeschlossen. Also ich sehe es ähnlich, dass es schwierig wird für die Grünen, ein Jamaika-Bündnis einzugehen, aber... Ähm, es hängt jetzt auch sehr davon ab, wie geschickt die Leute an der Spitze agieren. Da ist Weil sicherlich einer, der auch im Wahlkampf bewiesen hat, dass er gut taktieren kann, eine gute Strategie hat. Und Altusmann muss das jetzt auch zeigen und beweisen und womöglich kriegt das ja ganz gut hin. Und wer weiß denn, ob die Grünen am Ende nicht doch äh, gerne mitmischen möchten. Zumal, darf man nicht vergessen, in Berlin ja auch über Jamaika gesprochen wird. Und die Grünen müssen sich ja eh auf CDU und Grüne, äh, CDU und FDP zubewegen. Das ist ihnen ja eh abverlangt, weil sie ja auch das Jamaika-Bündnis in Berlin unterstützen müssen. So fällt es dann vielleicht auch leichter, manchen sehr links stehenden Grünen äh, das in Niedersachsen zu tun.
0: Dirk Altwig, wenn wir uns die Person Stefan Weil angucken, dann finde ich das etwas frappierend, welche Entwicklung es da gegeben hat, auch in den vergangenen Monaten. Wenn man vor der Wahl stand, da hat man gesehen, naja, da ist nicht alles gut gelaufen bei Rot-Grün in den vergangenen Jahren. Es gab mit der Unterrichtsversorgung Probleme, Inklusionsprobleme, andere Probleme. Hätte man nicht unbedingt darauf gewettet, dass er am Ende so als Wahlsieger äh, äh, am Ende rauskommt. Jetzt hat er natürlich auch einen äh, starken Wahlkampf gemacht. Da hat man gesehen, das kann er. Wenn er jetzt fünf Jahre Ministerpräsident bleibt, wird der stärker in den nächsten fünf Jahren? Wird das so eine neue Angela Merkel der SPD?
2: Ähm. <lacht> um. Das weiß ich nicht. Also jedenfalls, ob er eine Angela Merkel der SPD wird, das weiß ich nicht. Ich glaube aber, er hat ganz eindeutig die Chance, stärker zu werden, weil er nach dem überraschenden Wechsel von Frau Twesten vielleicht auch aus einer gewissen Wut heraus richtig gehandelt hat. Ich finde, er hat mit den Möglichkeiten, die er nach diesem Wechsel gehabt hat, sehr souverän agiert. Er hat sowohl mit diesen Schritt zu raschen Neuwahlen sowohl das Richtige für die, für die Politik in Niedersachsen, aber gerade auch für seine Partei getan. Ich glaube, das war ein großer Schritt, um die ganze Partei zu motivieren. Wenn er diesen Schwung aufrechterhalten kann, wird das seine Rolle in der Landespolitik gegenüber den eigenen Leuten bestimmt weiter stärken und es gibt ihm auch die Chance, sie auf bundespolitischer Ebene auszubauen. Da wiederum könnte ich mir vorstellen, dass es hilft, wenn es eine eine Mehrheit mit mehreren kleinen Partnern gibt, weil er dann die Chance hat, sowas einfach weiter, sowas weiter auszubauen, sich daran auch zu erproben. Klaus
1: Wieschumayer, wie geht's weiter mit Stefan Weil? Ja, Stefan Weil ist jetzt schon der starke Mann der SPD. Ich äh, sehe ihn ganz, ganz, ganz stark mittlerweile in Berlin. Ich würde auch sagen, dass Martin Schulz jetzt nur noch eigentlich der SPD-Chef von Weils Gnaden ist. Und sollte er es schaffen, eine Regierung hinzubekommen, wie die auch immer aussieht, hat er beste Chancen als großer Koalitionspartner, den jeweiligen kleineren, nochmal kleiner zu regieren. Wir sehen das ja in Ländern und im Bund immer wieder, wenn man einen starken Ministerpräsidenten oder eine starke Kanzlerin hat, dann ist das oft für den kleineren Partner dann ziemlich schlecht und der Größere profitiert davon.
0: Da hat er das Format auf jeden Fall zu. Gleich Mal eine Anschau Oh, da gehen zwei Hände hoch. Nee, dann äh, nehme ich natürlich erste Galtfilter.
2: Ja, vielleicht darf ich da noch ergänzen. Das ist eben das Interessante an den neuen Verhältnissen, die sich abzeichnen. Das hat der Kollege ja richtig beschrieben. Diese SPD-Grünen-Verhältnisse, die wir bisher hatten, das war ja ein familiäres, symbiotisches Verhältnis. Es gibt ja Abgeordnete der SPD, die gesagt haben, sie wären ein rot-grüner Abgeordneter. Und diese enge es wird jetzt vorbei sein auf die eine oder andere Weise und ich glaube, das ist dann auch nochmal eine Chance, das eigene Profil zu stärken.
3: Ja, eine Chance. Es ist alles von beiden Kollegen, Klaus Wischemeyer und Dirk Altwig, sehr positiv beschrieben worden. Man kann auch sagen, Herr Weil hat den Zenit seines, seiner Größe, seiner Macht jetzt erreicht und von jetzt an kann es schwieriger werden, denn ähm, wer weiß denn, ob die wirtschaftliche Lage sich so äh, gut hält, wie es in der Vergangenheit war, die, die Stärke der landespolitischen Bilanz, die er selber vertreten hat, im Wahlkampf lag vor allen Dingen an den guten Einnahmen und nicht an guter Leistung. Das muss man hier auch mal hinzufügen. Das war eine katastrophale Schulpolitik, da war eine Verwaltungsaufstellung, die sehr reformbedürftig ist. Und das trägt sich alles in die Zukunft fort. Und die Verhältnisse können sich auch noch verändern. Er hat noch nicht bewiesen, dass er ein starker Ministerpräsident in schwierigen Zeiten ist. Das steht noch bevor und da äh, ist sicherlich im Moment durch die Umfragen, durch die Wahlergebnisse, durch die Konstellation der SPD äh, die starke Figur. Keine Frage, aber das ist durch die Verhältnisse bedingt und nicht durch eigene Stärke. Klaus Wiesemey.
1: Ich glaube, dass äh, Stefan Weil auch durch diese erste Legislatur was gelernt hat. Er hat nämlich gelernt, dass vermeintlich kleine Fehler und das vermeintliche Wegmoderieren von Fehlern am Ende ihm stark wieder auf die Füße fallen kann. Gerade in der Schulpolitik, ist er sich, glaube ich, sehr, sehr bewusst, dass er die Frauke Heiligenstadt vielleicht nach zwei Jahren hätte gehen lassen oder gehen lassen müssen. Nee, eigentlich entlassen müssen, so rum. Das ist genau richtig. Und dass dieses dran festhalten, dieses moderieren was er vielleicht so ein bisschen als OB von Hannover auch gelernt hat, dass das für die Landespolitik ganz, ganz dick am Ende ähm, in die Hose gehen kann. Die Sachen, die bis, bis zum Twestenwechsel ja die Regierung wirklich getrieben haben, sind ja, ist ja eigentlich Kinderk***. Also darf man das überhaupt sagen?
0: Hier ist das vollkommen okay.
1: Das also sind eigentlich Kleinigkeiten, wenn man jetzt gerade an die Vergabeaffäre denkt, um, um welche winzigen Summs da eigentlich geht. Das sind einfach so Fehler, die am Anfang gemacht worden sind. Und ich glaube, das, weil daraus gelernt hat und wahrscheinlich ein bisschen härter durchregieren wird in seiner zweiten Amtszeit, so, die, so sie denn
0: kommt. Vor allem Dingen äh, kann man ja auch in Krisen wachsen. Vor allem Dingen übrigens, wenn man dann das Finanzministerium der CDU gibt und sagt, das hat gar nichts mit der Wirtschaftskrise zu tun, ich kriege von der CDU nur kein Geld vom Finanzminister. Dirk Altwig.
2: Ich möchte den Kollegen mal an der Stelle noch mal unterstützen ohne das Wort Chance überstrapazieren zu wollen. Aber man muss feststellen, dieses Wahlergebnis, mit dem wir, glaube ich, alle, na gut, der Rundblick vielleicht schon, aber der Rest von uns vor einem Vierteljahr nicht gerechnet hätte, mit diesem Wahlergebnis hatte einen absoluten Neustart. Und ich denke, er hat auch die Chance, er hat auch die Chance, in seinem Kabinett zum Teil noch mal neu anzufangen. Ich würde das nicht unterschätzen.
0: Klaus Weilbaum möchte jetzt behaupten, dass der Rundblick es natürlich vorher gewusst hat, weil man das im Nachhinein immer so macht, dass man das ja vorher gewusst hat wir haben
3: das natürlich gewusst. Nein, haben alles, wir nicht. Da sind wir alles. auch von überrascht, natürlich. Ja, hat er wirklich gelernt daraus. Da bin ich mir unsicher. Zweite Amtszeit ist aber oft auch so für Ministerpräsidenten, dass sie dann äh, abgehobener werden, beratungsresistenter. Und äh, ich würde sagen, im Moment schon liegt die SPD da nieder. Nicht in den Umfragen, nicht in den Wahlergebnissen, aber in der Parteistruktur. Welche Person hat Gewicht neben Stefan Weil. Da fällt einem der populäre Innenminister ein. Klar, populär, aber nicht durch Parteitätigkeit, sondern qua Person. Der äh, Olaf Lies ist etwas gerupft worden. Man muss mal wirklich mhm. gucken, was aus ihm künftig wird. Aber sonst ist da niemand. Frau Modder ist dem MP bisher treu ergeben. Der Bezirk Hannover existiert als Bezirk Hannover nicht, der SPD-Partei Bezirk Hannover. Die Partei ist schon da niederliegend und, da, da niederliegend und sie hängt tatsächlich an Stefan Weil als einzelner Person und viel stärker kann das nicht werden, aber das ist auch gefährlich, wenn keine Vielfalt mehr da ist, dann wird am Ende nur noch Weil regieren und agieren und den Ton vorgeben und wenn er nicht mehr beratungsfähig ist, dann ähm, ja, passieren noch mehr Fehler
1: würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also Stefan war ist auch kein Übermensch und hat auch viele Fehler gemacht in der ersten Legislatur. Aber das Problem ist natürlich, man ist immer auch so stark, wie auch die Gegner stark sind. Und wenn man sich jetzt mal die Konkurrenz anguckt von der großen anderen Volkspartei, da hat man einen Bernd Althusmann, Althusmann, der äh, sowohl Fraktions- als auch Landeschef ist jetzt. Und dahinter ist das dann auch schon mit äh, starken Leuten Essig. Und ich sehe tatsächlich keinen Menschen, der in der SPD, aber auch in der CDU, Weil jetzt aktuell wirklich angreifen könnte. Und nach wie vor hat Stefan Weil volle Kassen. Es gibt vielleicht irgendwann mal eine Krise, aber im Moment sieht es ja danach aus, ob die Landesregierung in Geld einfach weiter
0: schwimmt und man kann dann auch ganz viele Probleme einfach mit ganz viel Geld zudecken. Und hinzu kommt, dass die Struktur in der CDU, wenn wir ehrlich sind, nicht viel anders ist. Auch da hat Altersmann viel für sich selber entschieden und auch da müsste sich erstmal eine Struktur herausbilden, dass man Leute auf Augenhöhe hat, die einem dann sagen, du, das machen wir hier aber nicht so. Das wäre ehrlich, auch die
3: Frage war aber, ob er ein strahlender, starker und immer stärker werdender Ministerpräsident ist und da habe ich mal Zweifel angemeldet. Bei der CDU, klar, genau dieselben Probleme. Ja, aber da ist im Moment nicht diese Frage so virulent, weil das eben nicht der MP ist. Ja, es gibt ja äh, aktuell eine Umfrage der oder eine
1: Wahlanalyse der Konrad Adenauer Stiftung. Äh, da wird ja darauf hingewiesen, dass Stefan Weil glaube eine Zustimmung von 52 Prozent hat, wenn man das mal so einordnet mit anderen Ministerpräsidenten. In Deutschland, Annegret Kramp-Karrenbauer ist bei 80, Winfried Kretschmann bei 84. Also er ist relativ nicht besonders stark. Aber wir haben
0: aber auch wirklich, ich sehe aktuell keinen, der ihnen tatsächlich das Wasser reichen könnte. Reden wir doch mal über Leute, die Leuten das Wasser reichen können. Dirk Altwig, wenn wir mal auf die Menschen im politischen Raum gucken, außerhalb der Spitzenkandidaten. Da ist ein Olaf Lies, da ist ein Boris Pistorius bei der SPD, da ist ein Björn Tümbler bei der CDU. Wer sind aus deiner Sicht die Personen, die in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen werden, die man als Name schon im Hinterkopf haben sollte?
2: Vielleicht bleiben wir mal bei der CDU, weil die meines Erachtens im Moment vor diesem Personalproblem ganz besonders steht. Ähm man muss ja auch sagen, genau wie bei der, CDU, bei der SPD gerade über eine Erneuerung gesprochen wird, müsste die CDU in Niedersachsen meines Erachtens dieses Gespräch ganz genauso führen. Ähm ich darf an der Stelle vielleicht einen persönlichen Eindruck einflechten. Als ich Bernd Althusmann zum ersten Mal als Spitzenkandidat gesehen habe vor gut einem Jahr, war ich überrascht, wie viel Effet, wie viel Engagement er so von außen mitgebracht hat. Man merkte deutlich, er hat Niedersachsen mal verlassen. Da kam jemand ein Stück weit von außen wieder mit neuen Eindrücken einem gewissen neuen Schwung. Davon hat man meines Erachtens in den letzten Wochen nicht mehr allzu viel gemerkt. Von daher bedarf es glaube ich jetzt nicht unbedingt in der Person Bernd Altusmann, aber so in der CDU insgesamt schon nochmal einer eine Diskussion, wie wollen wir künftig sein? Es ist ja doch nach wie vor, das sieht man auch an den Wahlergebnissen, eine sehr ländlich geprägte Partei. Und Jetzt kommen wir vielleicht zu den, zu den Personen der Zukunft. Ich denke, die CDU muss es auch schaffen, hier in Niedersachsen mehr starke Frauen zu finden, die in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen können. In der Landtagsfraktion hat es die in den vergangenen Jahren meines Erachtens kaum gegeben. Da sehe ich, um jetzt zu deiner Frage zu kommen, zum Beispiel wirklich eine Chance für ähm, Mareike Wolf, die Profil gewinnen kann, die auch für die CDU neue Leute ansprechen kann, jüngere Leute ansprechen kann. Da bin ich sehr gespannt, wie sie sich entwickelt.
0: Wallbaum. Ist das so eine Generation im Landtag, die jetzt nachkommt? Und ich denke da zum Beispiel an so einen hannöverschen SPD-Chef Kirschi, der jetzt auf einmal im Landtag sitzt. Ich denke in der Tat auch an eine Mareike Wulf, die jetzt im Landtag sitzt, kultus von Altusmann. Ist das so eine neue Generation, die vielleicht eine Rolle spielen könnte in den
3: kommenden fünf Jahren oder ist das noch zu früh? Naja, meistens ist es so, dass diese Neuen dann, also das Reguläre, dass diese Neuen so eine Wahlperiode erstmal abwarten und gucken. Und dann in der folgenden Wahlperiode in etwas aufsteigen. Also da würde ich jetzt mal zum Beispiel den Sebastian Lechner nennen, der eine Wahlperiode jetzt in der CDU-Fraktion gesessen hat, sich viel angeguckt hat, sich sehr zurückhaltend benommen hat, aber eine hohe, eine hohe Wertschätzung genießt, auch in der Partei. Der kann was werden. Ich glaube ja, dass auch durch diese Wahl jetzt eine, ein Generationswechsel beflügelt wird und bin da auch sehr optimistisch in allen Parteien. Auch in der SPD hat es ja viele neue Gesichter gegeben, dadurch, dass die alle Wahlkreise gewonnen haben. Da sind viele neue Leute gekommen. Man wird also äh, vielleicht sogar sagen können, am Ende hoffen wir es jedenfalls mal, dass die Qualität des, der Landtagsabgeordneten doch im Vergleich zu denen vorher mal zugenommen hat. Mhm. Sonst haben wir immer eher den gegenläufigen Trend. Das liegt aber oft auch daran, dass wenig Erneuerung bisher war. Diesmal ist ziemlich viel Erneuerung und das ist eine große Chance für alle Parteien, zumindest für die beiden Großen, ja.
0: Zwei Fragen an Klaus Wieschemeyer, vielleicht zu Rot-Grün. Bei der SPD ist ja immer die Frage, es gibt hinter Stefan Weil, Boris Pistorius und Olaf Lies, wen schätzt du da stärker ein, wer könnte eine größere Rolle spielen? Und zu den Grünen, wenn man mal schaut, Anja Piel, Stefan Wenzel, minus fünf Prozentpunkte bei dieser Wahl für das Spitzenduo, ist das so selbstverständlich, dass die da in der Grünen-Fraktion eine große Rolle spielen?
1: Also zu der ersten Frage, das ist natürlich ein bisschen gemein, als neue Osnabrücker Zeitung muss man eigentlich den Boris Pistorius, der aus Osnabrücker, äh, der aus Osnabrück halt kommt und mal Oberbürgermeister da war, immer äh, vorziehen, aber ich sehe auch Olaf Lies trotz seiner Verluste äh, oder trotz, trotz seiner Vergabeaffäre schon als sehr starke Person an. Lies ist ein Mensch, der auch sehr stark, nicht intrigieren sondern integrieren kann und der offen ist sowohl zur CDU als auch zur FDP, als auch zu den Grünen. Der kann irgendwie mit allen reden und ich sehe bei Olaf Scholz noch sehr, sehr viel Potenzial und das ist eigentlich für die SPD ein Glücksfall, dass sie drei so starke Leute hat. Bei den Grünen sehe ich das eben gerade nicht. Also gerade bei Stefan Wenzel und Anja Pehl, die müssen sich halt sagen lassen, dass sie diese Koalition oder ihre Leistung in dieser Koalition im Wahlkampf nicht richtig verkauft haben. Die Fraktion ist von 20 auf 12 Leute abgeschmolzen. Das ist hart. Und da muss die Partei auch irgendwas machen. Ich sehe Anja Pehl auf jeden Fall als noch Fraktionschefin deutlich geschwächt und ich sehe auch die, sowohl die
0: Parteiführung als auch die beiden Spitzenkandidaten deutlich geschwächt. Die Frage, Dirk Altwig, wenn wir auf die Kleinen nochmal gucken, ist ja da wirklich, wer es denn überhaupt machen soll. Also ehrlicherweise bei der FDP, Stefan Birkner hat natürlich auch kein besonders gutes Ergebnis eingefahren diesmal. Jetzt gibt es noch so ein bisschen Ampelkrach bei den Liberalen. Bei den Grünen ist es so, dass das Minus deutlich dicker ist. Die Frage stellt sich trotzdem, wenn die nicht an der Spitze stehen, ja wer denn bitte dann?
2: Die Frage ist die Antwort. Also ich sehe bei den Grünen, Anja Piel und Stefan Wenzel, im Moment an der Spitze und ich sehe auch bei der FDP Stefan Birkner im Moment an der Spitze.
0: Das ändert sich auch nicht durch möglicherweise schlechte Ergebnisse oder Verhandlungsprobleme?
2: Ich glaube, wir sind im Moment in einer Phase, wo sich noch alles ändern kann. Von daher habe ich in meinen Artikeln noch immer Wert darauf gelegt, reinzuschreiben, ist der Stand von heute. Würde ich bei der Frage genauso beantworten.
0: Lasst uns zum Schluss noch nochmal äh, über eine Fraktion sprechen, die neu im Landtag ist, die AfD. Klaus mal, wie schätzt du es ein, wie der Umgang mit der AfD sein wird? Da gibt es ja zwei mögliche Möglichkeiten. Die eine ist, die driften komplett in die Wutbürgerecke ab und äh, erledigen sich in fünf Jahren selbst. Mein Eindruck ist so ein kleines bisschen, da sind ja schon einige dabei, gerade bei der Landtagsfraktion, die jetzt auch nicht völlig auf den Kopf gefallen sind, die da auch gar nicht so in diese rechte rechtsextreme Ecke teilweise gehören, wie, wie werden wir umgehen mit denen in fünf Jahren und wo werden sie da stehen? Ja, das ist für mich die ganz große Wundertüte, die AfD.
1: Von den Personen, soweit wir von diesen Personen wissen, sind das eben nicht die ganz rechten Rechtsausleger in der Mehrheit. Allerdings muss ich sagen, das hatte ich bei einem Professor Meuten auch am Anfang gedacht. Als der in den Landtag gezogen ist, da hat man noch also in Baden-Württemberg, da hatte er noch den Eindruck, vermittelt Er ist eigentlich eher so ein gemäßigter Professor, so eine Art kleiner Lucke. Und ähm, der hat sich dann ganz, ganz schnell in seiner Rhetorik und seiner Art radikalisiert. Das Gleiche gilt für Alice Weidel, wo man auch am Anfang gedacht hat, ach ja, das ist ja eher so eine Nationalökonomin, ein bisschen lockerer. Die ist auch ganz schnell umgeschlagen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch bei der AfD in Niedersachsen passiert. Wenn man merkt, man kommt mit Themen nicht richtig durch, dann versucht man es oft mit Populismus.
3: Klaus Weilborn, was denkst du? Ähm, ja, ich, ich bin eher ein bisschen optimistischer. Ich würde sagen, ähm, die werden sich erstmal bemühen, Sachpolitik zu machen und da ihre Zeichen zu setzen. Die werden auch ein ähm, bisschen provozieren, aber ich vermute mal, sie werden es nicht so ähm, auf die ähm, Höcke-Art tun, sondern etwas geschickter. Das zumindest hoffe ich das und ich glaube, das kommt auch. Viel spannender ist aber die Frage, wie die anderen mit denen umgehen. Und da sehe ich tatsächlich da von Anfang an bei CDU, SPD, FDP und Grünen eine radikale Abgrenzung. Das heißt, sie werden alles äh, tun, zu vermeiden, dass man die irgendwie einbindet. Übrigens, selbst dann, wenn es eigentlich äh, sachlich sogar keine Gründe gäbe, das, das nicht zu so tun, selbst dann werden sie das äh, so tun und das wird für, möglicherweise auch auf die Parteien, die anderen Parteien zurückfallen, denn ja, vielleicht haben die auch mal eine vernünftige Initiative. Und dann ist ja schon die Frage, die sich CDU, SPD, FDP und Grüne stellen müssen, werden wir auch vernünftige Initiativen, die möglicherweise von der AfD kommen, nur deshalb nicht unterstützen, weil sie von der AfD kommen. Die Antwort darauf ist spannend. Ich vermute, die werden ganz klar sagen, tun wir nicht. Aber ist das überhaupt klug? Zumindest die Frage sollte man mal erörtern. Dirk Altwig, die Frage ist ja auch ganz
0: oft, wie wir eigentlich als Medien damit umgehen. Mich hat mal eine Ministerin angesprochen, als wir relativ viel über den Stand der Dinge in der AfD berichtet haben. Na, sie sind ja ein richtiges AfD-Blatt geworden. Dabei war das gar nicht positiv, was da stand, sondern es war einfach nur ein, ein Status Quo, ein des Status Quo. Wie, wie problematisch ist es für die Medien jetzt mit dieser neuen Fraktion im Landtag umzugehen?
2: Ganz schwierige Frage. Ähm da ist ein, ein besonderes Mittelmaß gefragt zwischen schlichter Berichterstattung, was passiert, oder aber auch dem Risiko, auf gewollte Skandalisierungen hereinzufallen. Ähm, wenn wir uns die anderen Länder angucken, in denen die AfD in den Landtagen vertreten ist, ist es da ja oft ohnehin dazu gekommen, dass diese Fraktionen sich zum Teil sehr schnell wieder selber zerlegt haben. Vielleicht nimmt das ja den Medien in Niedersachsen so ein bisschen diese Frage ab wie wir damit umgehen, weil möglicherweise relativ schnell auch in Niedersachsen hier nicht mehr viel AfD über ist. Das ist jetzt aber eine ganz wüste Spekulation, das gebe ich zu.
0: Ich finde es gut, einen Podcast mit einer wüsten Spekulation zu beenden. Also was mich heute am ähm, beeindruckendsten stimmt, ist, dass wir es eigentlich nahezu geschafft haben, ungefähr in unserer Zeit zu bleiben, obwohl wir hier zu viert sitzen und alle Journalisten sind. Das ist eigentlich keine Selbstverständlichkeit. Äh, das war die erste Ausgabe des niedersächsischen Presseclubs, können wir, können wir schon fast sagen. Unser herzlicher Dank geht äh, an die eingeladenen Kollegen Dirk Altwig von der Neuen Presse und Klaus Wieschemeier von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Schön, dass ihr da wart. Klaus Wallbaum von Rundblick hat hier gesessen, der sitzt hier häufiger und mein Name ist Martin Brüning, ich sitze hier auch häufiger. Was möchtest du noch sagen, Klaus? Vier Journalisten aus einem Land. Vier Journalisten aus einem Land, ist das der Titel dieser Sendung? Das
3: ist, das ist der Unterschied zum internationalen Frühschoppen früher.
0: Das stimmt, ja. Aber da kann sich an, auf dieser Couch, glaube ich, außer dir nicht wirklich jemand dran erinnern. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und
2: Tschüss. Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de